0: Não dá... Eu lembro que tinha uma antigamente, assim, quando eu entrei na faculdade, um tipo de... de atendimento que. O cara mandava foto da geladeira que tinha dentro e o nutricionista montava o prato pra ele ir, e custava tipo uns 4 mil, esse tipo de acompanhamento. Uhum. Óbvio, né? porque
1: Você chama pacote mãe.
0: Exato. <risos> <risos> Baby. Tem o home care e tem o babysitter, Que é o... a babá. Boa tarde ou boa noite, começando mais um episódio do nosso podcast Dois Gólios de Ciência aqui com o Bruno Bernardo Lima e com o Lucas Ribeiro. E hoje a gente quer trocar uma ideia com vocês sobre a parte mais importante de qualquer processo que seja, que é a manutenção, né? É mais importante do que o caminho que você vai percorrer até o seu objetivo, é o que você vai fazer depois para manter os resultados, né? Para se manter no objetivo que você tinha. E a gente quer explanar um pouco sobre isso hoje, né, Lucas?
1: É isso aí, velho na verdade a gente tem o processo de manutenção de peso, que na verdade é um processo muito menos agressivo do que o emagrecimento em si, né, pra manter o peso você não precisa fazer tanto exercício você não precisa comer tão pouco mas o que a gente vê é, em relação aos, aos resultados, é que a maioria das, das pessoas que conseguem emagrecer, que passa por esse processo que teoricamente é mais difícil não consegue manter o peso no longo prazo, é, que teoricamente é um processo mais fácil, a gente tem aí nos nos estudos, alguma coisa entre 20%, 25%, 30% das pessoas que emagrecem conseguem manter só é, essa perda de peso no, no, no longo prazo. Né? O mais comum é que as pessoas é, reganhem todo o peso perdido de volta ou algumas pessoas ainda é, ganham mais peso do que estavam é, nesse começo. Né? E isso se deve a vários, é, a, a vários fatores, ali, né? mas principalmente... É, a essa perda de, de empolgação e de é, motivação inicial que o paciente tem quando ele chega no consultório para esse processo de, de emagrecimento, né, Bernardo?
0: Exatamente, e esse dado que você falou de 25% a 30%, a gente falando de pessoas até com sobrepeso, uhum. né, quando a gente fala de pessoas obesas, e sobretudo obesas mórbidas, uhum. a gente tem um, uma estatística bem menos empolgante, né, de cerca de 5%, né, então imagina que de cada 100 uhum. pessoas obesas que emagrecem, 5 continuam magras, né. 95%, 95 ou 95 pessoas voltam ao peso inicial ou até ganham mais do que antes. Né? Isso se deve a vários fatores né? é, fisiológicos mesmo. Né? A gente sabe que cada quilo de gordura que a gente pede aumenta a nossa fome. Mas na prática clínica também a gente vê que às vezes o caminho que a pessoa percorreu para chegar lá é, ele pode não ser muito sustentável e também a falta de suporte no período de manutenção dos resultados. Né? É muito comum o paciente vai para o nutricionista, vai para o treinador, médico, enfim para emagrecer, e quando ele emagrece ele some e nunca mais aparece, e aí não tem muito suporte para fazer a manutenção, que é um período bem diferente, né? a gente, como o Lucas falou, não precisa de uma restrição calórica tão grande, não precisa de exercícios tão extenuantes, e o que a literatura mostra para a gente, né, que as atitudes que parecem favorecer a manutenção dos resultados, é justamente a adoção de pequenos hábitos, que talvez não, se, não são formados né, quando a gente tem estratégias muito mirabolantes ou não muito planejadas é, individualmente para cada paciente, né, para cada indivíduo. A gente só não consegue estratificar muito isso nos estudos. né A gente não sabe se quem teve sucesso, o tipo um nutricionista bom ou ruim. A gente sabe que essas pessoas fizeram restrição calórica e só 5% delas conseguiu se manter no peso que perdeu. Né? Uhum.
1: E na verdade nos estudos a gente ainda tem uma vantagem que a gente sabe que alguma coisa certa essa pessoa fez. né Porque nenhum estudo passa dieta maluca estudos passam a uma dieta que seja no mínimo razoável ali que tem um mínimo acompanhamento então quando a gente leva isso para a população geral onde tem pessoas que fazem dietas totalmente aleatórias é muito provavelmente que esse percentual de manutenção de peso seja ainda menor né o primeiro conceito que a gente precisa entender para para conseguir compreender o porquê que é que essa manutenção do peso no longo prazo é difícil é o conceito de comportamento habitual então o comportamento habitual é a resposta automática que você tem é, quando você é exposto a um determinado ambiente. Então, por exemplo, sempre quando eu chego em casa cansado do trabalho, meu comportamento habitual é deitar no sofá, e eu estou acostumado é, a fazer isso, e eu não preciso pensar para tomar essa ação, porque é um comportamento habitual que eu estou acostumado. A gente consegue mudar o, o, o nosso comportamento habitual quando a gente tem alguns auxílios. Então, se a gente estiver fortemente motivado, se o ambiente for favorável, se a gente tiver suporte da nossa família, amigos ou suporte de algum profissional, a gente consegue, por exemplo, pegar hoje e não deitar no sofá e sair para fazer uma caminhada, por exemplo. A gente consegue mudar isso de maneira aguda. O problema é que quando esses fatores passarem, né? então quando sei lá eu sair do meu acompanhamento com com esse com esse é, profissional, quando a minha motivação passar quando o ambiente não estiver mais tão, mais tão favorável, é, é provável que eu volte para o meu, pro, pro meu comportamento habitual. Então, quando, quando a gente fala de emagrecimento, a pessoa que passa ali 3 ou 4 meses por um processo de emagrecimento mais é, agressivo, ela vai estar tá mudando o comportamento habitual, então ela vai estar tá comendo menos, né, comendo menos, menos é, calorias, vai estar tá comendo melhor, vai estar tá fazendo mais é, exercício, porque ela tem um ambiente propício. Então, porque ela está indo no Nutricionista, porque a família dela está é, apoiando ela, porque ela está motivada, mas assim que ela termina, entre várias aspas, esse processo de emagrecimento, ela volta para as condições anteriores e o comportamento habitual dela, que é comer demais, volta é, a se manifestar, né?
0: várias coisas que favorecem né, essa a volta desse antigo comportamento, primeiro o próprio mecanismo do cérebro que é de manter hábitos antigos e hábitos poupadores de energia né? basicamente gastar menos energia e consumir mais, ou seja, se exercitar pouco comer muito, é, além também quando a gente fala de pessoas obesas o próprio metabolismo dela, não que ele seja lentificado ou que ele seja menos otimizado mas a gente tem a teoria do set point né, que a gente já falou algumas vezes, da fat threshold também que é, mostra que, de certa forma, o nosso corpo ele se programa para manter um peso que a ele se dá muito tempo. Geralmente, um peso mais alto. Né? É, por exemplo, a pessoa que está obesa aí há mais de 3, 4, 5 anos é, vai ter muita tendência a reganhar o peso. Né? Você vai ter várias forças puxando de volta para o peso enquanto ela perde. Né? Imagina que, tipo, um cabo de guerra. Essa pessoa está puxando para a esquerda, onde o peso da balança desce e o metabolismo dela, né? o código genético dela que foi não desde que ela tenha nascido em si, mas durante a vida dela, a gente teve, tem o processo de imprinting, que a gente chama, que são várias memórias que a gente coloca no nosso corpo, no nosso organismo, né? vai puxando de volta para o outro lado, para que ela volte para aquele peso, porque o corpo entende que aquele peso, e que toda, não só o peso, né? mas todos os mecanismos do corpo da, daquela pessoa que funcionam de forma diferente, é, se mantêm, por exemplo, a sensibilidade insulínica. Né? Por mais que a pessoa consiga perder peso, e melhorar a sensibilidade à insulínica, a gente sabe que o corpo dela, quando a gente fala de obesidade, tem uma tendência a ma tentar manter todo aquele nível de secreção hormonal e também do peso corporal e de ingestão calórica, porque o corpo entende, de certa forma, que aquilo ali é, é o ideal para ela. né O corpo está adaptado àquilo e ele é, tem forças para manter aquele padrão. E em dado momento do emagrecimento, onde você vai aplicando as suas forças, né? restrição calórica, exercício físico, controle inibitório, e o seu corpo vai trazendo forças de volta, né? Que é o aumento da fome, perda de motivação, perda de disposição. É, de certa forma, essas forças, elas em dado momento se igualam, né? E a gente tem o que a gente chama de, de platô ou de estagnação do processo. Que não é necessariamente é o platô do tipo, seu metabolismo reduziu demais e agora você é, não está mais em déficit calórico. Mas uma questão de o teu esforço para se manter mais ativo e comendo menos ele se iguala ao esforço do teu corpo em te manter mais parado e comendo mais, né? Então, seu NIT diminui a tua fome, aumenta a sensibilidade do teu sistema de recompensa, ela pode ser aumentada de alguma forma pelo processo de emagrecimento. Então, o período de manutenção é um período onde a gente precisa é, manter os esforços e talvez manter os esforços um pouco mais altos, né? Tem um paper muito bom que fala sobre o fluxo de energia, que é a quantidade de energia que passa pelo teu corpo. Por exemplo, você gasta... 3 microcalorias e consome 3 microcalorias, isso é o teu fluxo de energia, então talvez para uma pessoa que perdeu muito peso, é, depois de emagrecer e se manter mais ativa seja uma coisa que ajuda ela a conseguir comer mais, né para poder lidar com a fome então são várias coisas que a gente pode eu não gosto do termo modular, mas que a gente pode manipular com o paciente para manter o peso, né? isso quando a gente fala de pessoas obesas é muito mais complexo e muito mais importante né? até porque é muito mais difícil manter uma pessoa que viveu a vida inteira é, obesa, mais ativa do que ela já era é, depois do processo de emagrecimento, que já é naturalmente árduo. Né? Uhum. É, e isso que o Bernardo Bernard falou são adaptações aonde o nosso
1: corpo tende ao equilíbrio e elas são inerentes ao processo de emagrecimento. Né? Então, se você perdeu peso, se você passou por um déficit calórico, você vai sofrer essas adaptações aí que, que levam o seu corpo de volta para um estado de é, homeostase. Né? Basicamente, é, é, entre aspas aqui, não tem nada que você possa fazer para evitar que isso aconteça. Então. Se você passa por um processo de emagrecimento, você vai ter mais fome, você vai se sentir menos saciado. Isso são coisas que lutam contra o seu emagrecimento. Eles tentam a, a fazer com que o seu peso volte ao normal. Isso acontece em todo o processo de emagrecimento. Mas tem outros fatores que não acontecem em todo o processo de emagrecimento, que são os fatores que vão contribuir com a sua manutenção do seu peso perdido. Que é, por exemplo, quando você aprende mais sobre nutrição, que é quando você... É, aumenta a sua capacidade de organizar a sua rotina, que é quando você treina um pouco mais o seu controle inibitório e consegue falar não para mais é, situações. Né? Então tem essas adaptações que jogam contra e tem algumas adaptações que jogam a favor. O problema é que as adaptações que jogam contra elas são inerentes ao processo de emagrecimento Elas vão acontecer com todo mundo. E as adaptações que jogam a favor elas só acontecem se você ou seu é, nutricionista ou a equipe que cuida do seu caso é, fizerem isso propositalmente né? Ela tem que, ser, tem que ser pensada E tem que ser é, uma conduta direcionada Para que isso aconteça Então quando a gente fala no, no maior problema Do reganho de peso É porque as pessoas fo é, elas focam na parte do emagrecimento Que só fala, olha Faz um, um, um déficit calórico, perde peso E não te dão ferramentas é, Comportamentais mesmo Para lidar com isso no é, do futuro elas não, é, A maioria dos processos de emagrecimento Não vai te auxiliar é, nessa formação de capacidades, né? nesse é, desenvolvimento de habilidades para lidar é, com uma pressão para reganho
0: de peso maior no, é, no futuro. Né? É perfeito. Isso que você falou, é muito interessante, né? Assim, as, as forças negativas elas são inerentes ao processo, independente de você querer ou não. Mas as positivas dependem de você é, querer estar apto e também de alguém te orientar para isso. Né? Então hum. depende muito do profissional que você escolhe também. Tem profissional que só vai te passar direto ali e tu se vira com ela, né, e aí você segue por um tempo e pode ser que se consiga seguir depois é... mas tem um profissional que vai tentar te ensinar um pouco né e vai falar sobre o controle no vai te dar ferramentas, vai te explicar sobre o ambiente e é muito mais importante do que o controle calórico, né, porque o controle calórico você baixa um aplicativo ali e ele faz mais ou menos pra você é, tem calculadoras aí de, de calorias na internet, você consegue. Mas mais importante do que manter sempre as calorias é você aprender a manter um padrão, né? Mais importante do que aprender a comer 1500 calorias é você aprender a bater metas, a manter um controle, a seguir um plano, né? Até você fala disso no teu livro que é muito interessante, sobre o comportamento compensatório, que é melhor o paciente exagerar no almoço e fazer o lanche normal do que ele exagerar no almoço e pular o lanche. Porque aí você consegue manter o, o total calórico, mas não consegue manter ele seguindo o plano, né? A tendência é que ele vai ter erros, mas que ao longo do tempo ele erre cada vez menos até que ele fique 100% ou 98%, né? Então, isso é uma ferramenta comportamental. Não uma ferramenta, mas uma adaptação comportamental que é muito importante para que você mantenha o peso quando você não tiver mais um nutricionista te auxiliando, por exemplo. Né? A capacidade de seguir um plano e também de... Fica automático também o fato de controlar o volume das refeições, o fato de comer nos horários, né? E tudo isso é muito importante. Então, o processo ele tem que ser muito ativo dos dois lados, né? Não é só nutricionista de passar a dieta e você fazer, mas também você aprender com ele, né? E desenvolver esses comportamentos, essas ferramentas que também são bem individuais para cada um, né? Eu tenho pacientes que falam que não tem prazer nenhum com a comida. Que falam, cara, eu não gosto de comer. Então, assim, o que você puder me dar de mais simples possível prosseguir, já era. E são pacientes que normalmente sempre foram magros pacientes que sempre foram ativos e que tem outros prazeres na vida. O cara, às vezes, gosta de beber, o cara gosta de jogar bola, o cara gosta de jogar videogame, sei lá. Então, assim, essa ferramenta comportamental, às vezes, ela não é a mesma pra todo mundo, né? Não é só não comprar chocolate, não é só deixar os biscoitos no armário, né? Às vezes, para alguns pacientes, você vai ter que pensar no caminho oposto, para fazer ele conseguir comer o suficiente e não né, comer só o necessário. Então, isso que você falou é muito importante, assim, né? De essas aprendizagens, né? Muito individual também de, de cada paciente. Porque se a gente pensar sempre que mudança de comportamento tem que ser só pra quem tá acima do peso, a gente acaba generalizando muito as coisas, né? E nem todo mundo que tá acima do peso precisa desenvolver os mesmos comportamentos. Tem pessoas que têm problemas diferentes, né? É, tem, eu, na minha prática clínica, eu vejo tem pacientes que tem problemas próprios, né? Do tipo, eu gosto muito de doce, não consigo me controlar, e tem pacientes que tem problemas com o ambiente, né? Por exemplo, o ambiente familiar, né? Que a gente chama de sabotadores, pessoas que a família. Uh, incentiva muito a comer não, não, não apoia a fazer dieta E a gente tem que trabalhar outros tipos de comportamento E aí né, a manutenção do peso também passa muito por isso Passa muito pelo ambiente que a pessoa tá inserida É muito mais fácil você perder peso E manter o peso perdido morando sozinho Do que morando numa casa de cinco pessoas Onde a sua mãe cozinha né E cara, o mais importante disso É porque
1: quando a gente fala, por exemplo quando, quando eu falo de mudança de hábitos Por exemplo, eu sempre falo que é uma coisa Que você tem que fazer de maneira repetida Tempo suficiente pra isso se tornar um hábito, né? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Que quando você repete uma coisa vez, é, vezes suficiente, você substitui aquele seu comportamento habitual que você não quer por um comportamento habitual que você quer. Você substitui essa resposta automática. Mas tem um ponto importante disso, que quando você está querendo formar um hábito novo, quando você está é, é, agindo para substituir essa sua resposta automática, isso tem que ser uma, uma, uma coisa, um processo direcionado. Né? Então, quando a gente pega, por exemplo, o um motorista de táxi, é muito provável que ele tenha mais horas de direção do que um campeão da Fórmula 1. Só que quando o campeão da Fórmula 1 está dirigindo, ele está a todo momento é, analisando o que ele fez certo e o que ele fez errado, por que ele fez errado e tentando corrigir aquilo. E o processo de formação de hábito é mais ou menos do, do mesmo jeito. Não adianta você ir lá e só repetir aquilo que você quer que aconteça se quando você erra você não entende por que é, que você errou se quando você acerta você não entende por que que você acertou e se você não tenta melhorar se você não tenta é, tirar esses esses obstáculos que você é, identificou né e justamente quando é quando o Bernardão falou que para cada pessoa a, a, a gente vai ter que intervir de uma maneira diferente isso já é, existe de uma maneira mais mais protocolada assim né a gente tem as BCTs né que que a gente fala behavior Change Techniques São as técnicas de, de modificação De comportamentos E tem alguns papers que, que classificam elas Em 16 grupos se eu, não, se eu não me engano São basicamente 93 técnicas é, Onde você pode intervir de várias maneiras Para fazer que o um comportamento habitual Tome lugar de um, de um De um comportamento que você não Não deseja mais ter Então você pode fazer isso de várias maneiras Você pode reforçar a, a associação de algum comportamento com alguma pista ambiental, você pode tentar simplificar as coisas para o paciente para ele se sentir menos é, estressado, você pode tentar é, retirar algumas pistas ambientais que levam é, a, a reperfagia. Então tem várias maneiras é, que você pode é, criar uma nova resposta automática para esse paciente e cada paciente vai responder de uma maneira diferente é, a a essas técnicas, entre várias aspas, porque o problema deles
0: é diferente, né? Uhum. E, e isso é, é muito importante, porque quando a gente fala, por exemplo, de, de desvio hedônico, né, de furar a dieta, é, não é só tipo, ó, o que, que você comeu fora da dieta? Ah, era pra comer arroz, feijão, carne salada, comeu uma pizza. Primeiro, quanta pizza você comeu, é, se foi pizza, se foi hambúrguer, se foi chocolate ou se foi mais arroz do que o, o prescrito, são coisas diferentes. E o contexto também, furou a dieta por quê? Ah, porque estavam tava ansioso que eu prova da faculdade. Ah, furei porque eu tava num evento e tinha muita pizza em cima da mesa. Ah, furei porque eu simplesmente senti vontade. Então, a intervenção também é diferente. Tem coisas que são do ambiente. Por exemplo, é, tua família ser italiana e todo sábado e domingo tem um monte de massa. É, e outra coisa é você gostar muito de massa e chegar um cupom do iFood pra você comer no espoleto. E outra coisa é você estar tá entediado e querer comer, né, assim são tu, Tudo você furou a dieta Agora, o contexto em que você furou e o motivo pra você ter furado é muito diferente é, Tem paciente meio que fura e eu falo Cara, por que você fez isso? Ah, tava afim E aí você vê que às vezes é só uma falta de comprometimento dele Tem paciente que fala Cara, minha mãe faz isso aqui pra mim Se eu te recusar, ela fica possessa comigo Acho que eu tô fazendo desfeita, tudo mais São coisas diferentes, né furou a dieta, furou do mesmo jeito. Pode ser comendo a mesma coisa, mas o contexto que está envolvido também é muito importante. Então é uma coisa para a gente analisar, porque a técnica aplicada ali vai, vai ser um pouco diferente. Até quando você falou de técnica comportamental, uma que é muito comum, assim, acho que a maioria das pessoas conhecem, porque eu já falei muito sobre isso, é o temporal discount ou delay discount. Né? É o valor de recompensa tardia e de recompensa imediata. Por exemplo, uh, sei lá, o que, que é melhor? Eu te dar... Dá... 5 reais hoje, ou te dar 10 reais daqui 60 dias. Né? Ah, você pode dosar isso de alguma forma, mas o valor todo não vai ser o mesmo para todo mundo. Por exemplo, o ah, que, que é mais importante? Você comer um, uma pizza hoje, ou se manter na dieta para daqui a 30 dias você não sei, perder 4 quilos. É, para uma pessoa, pode ser que realmente a pizza é algo supérfluo, e daqui a 30 dias é mais importante perder peso Mas para outra pessoa, essa pizza pode ser Consumida, sei lá, com a mãe que ela vê uma vez no ano E aí manter a dieta talvez Não tenha tanto valor assim, porque é um momento único Então tudo isso é muito importante assim O contexto que as pessoas erram E o contexto que as pessoas acertam É mais importante do que o erro ou o acerto em si né?
1: uhum. É isso, fica muito claro Por exemplo, essa Essa, essa individualidade fica muito claro Quando a gente, é, várias vezes aqui Eu já falei, por exemplo, de que às vezes você fala para o paciente preencher ali um, um registro alimentar durante sete dias e na próxima consulta ele mesmo chega e fala olha, realmente eu percebi que eu, que eu, que eu como demais porque eu belisco várias vezes ao dia e era uma coisa que ele, que ele, não, que ele não tinha é, percepção antes. E apesar de eu falar que funciona, isso não funciona para todos os pacientes. Né? Tem gente que sabe, falar não cara, eu, eu como muito na janta porque eu tenho muita fome e tenho muita vontade de comer coisas calóricas e como demais. Então tem, tem pessoas que, que esse processo de fazer o registro alimentar não vai fazer diferença alguma, porque o problema dela, entre aspas, é outro. E daí que vem essas, essas diferentes abordagens que a gente pode usar para lidar
0: com, esse, com essa hiperfagia, né? Uhum. É isso também que você falou, muito interessante, né? Assim, tem gente que vai perceber no diário alimentar que come demais e tem gente que já sabe, né? E às vezes alguns pacientes, a questão, é, o problema principal ali, né a solução, é, o objetivo, na verdade, é tornar o paciente consciente do que tá fazendo, né? No episódio com o Mike, ele falou uma coisa muito interessante que a gente tem uma capacidade de processar, se eu não me engano... Só 20% das informações que a gente tem no dia, né? é Ou do tipo assim, não sei. Mas eu vejo muitos com os pacientes também, né? Eu sempre peço pra na primeira semana tirar foto do que tá comendo. Porque no aplicativo tem ali uma aba. E porque é chato pra caralho ficar escrevendo tudo que tu comeu, né? Então a foto é um registro muito mais fácil, muito mais rápido. E aí tem uns que no final da semana falam... É caralho, realmente, mano. Aí tipo aí, manda foto de um biscoitinho de maisena. De um pãozinho molhado no feijão na hora do almoço. E fala, é cara, olha só... Eu... Eu nem percebia que eu beliscava tanto e tal e alguns pacientes conseguem controlar a ingestão só pelo fato de saber que tem que fotografar e aí respeita os horários das refeições uhum. e faz a refeição corretamente, né e aí assim, eles falam cara, posso continuar te mandando a foto, porque assim pra mim ficou ficou mais fácil de seguir a dieta, né, eu falei, não, pode mas que não seja pra sempre, porque você não pode ficar mandando foto para toda da tua vida, né, mas assim uma coisa que, o fato de ver né e de ter um registro do que você tá fazendo é uma coisa que ajuda muito, isso que você falou de anotar, né? Ah, por que errou? Beleza, mas por que que errou? Né? O que que aconteceu, qual foi o contexto é, é muito interessante, assim, né? Eu tenho visto bastante isso com os pacientes e aí o registro fotográfico é uma coisa que tá ajudando muito eles a, a entender né, qual é o problema. E tem paciente que não, que já tem controle bom, já sabe o que fazer mais ou menos e o problema é outro. Aí tem a questão familiar, enfim, uhum. é, várias coisas desse tipo, né? Música
1: E isso do monitoramento que você falou, às vezes isso é, isso é tido no meio dos, dos, dos nutricionistas como uma coisa essencialmente ruim, né quando você está, entre aspas, vigiando ou cobrando o paciente que isso pode gerar algum, algum problema ou algum, algum comportamento inadequado em relação à é, alimentação, mas nos pacientes em que isso realmente é problemático, é, isso é uma isso é uma proporção muito pequena dos, dos, dos pacientes e isso pode ser é, identificado é, na clínica por meio de, de, de questionários ou, ou por meio de, de entrevista mesmo. Né? Na maioria dos pacientes, o monitoramento é um fator positivo. Tanto o automonitoramento, monitoramento que é quando ele vai anotar o que ele come para ele mesmo ler ou ele vai registrar de alguma maneira para ele mesmo ter aquele controle, ou o monitoramento externo, que é quando o nutricionista é, cobra, entre aspas, de ver o que ele está comendo ou de ou de saber, né? É, isso é uma das, das ferramentas também que tendem a, a melhorar o resultado no longo prazo para a maioria das pessoas, né? Velho? Uhum.
0: É, assim, a questão do registro fotográfico, para mim, é só, eu passo a fazer na primeira semana para eu ver se ele conseguiu tudo direitinho, né? Porque às vezes você passa uma orientação ali e ele não entende muito bem, organiza o um prato um pouco diferente, sei lá. É uma coisa, por exemplo, eu passo 100 gramas de feijão, o cara coloca sem gramas de caldo, né? Eu falo, não, pesa só o grão, tal. Então, assim, para mim... É só para certificar que ele entendeu tudo que eu orientei. Para ele serve como auto-monitoramento. Quando eu falo, cara, você vai me mandar foto, não é para eu julgar o que você está fazendo. Pô, dá uma olhada ali. E para você, é para você julgar o que você está fazendo. Não julgar do tipo, nossa, sou um bosta. Mas do tipo, ah, eu como isso, eu como aquilo, eu sinto fome aqui. Isso aqui para mim é legal, isso aqui não é. Então, é, isso, o auto-monitoramento é muito mais importante até do que o monitoramento externo, né? Porque, como eu falei, eu não posso ficar o resto da vida do paciente olhando tudo que ele está fazendo, né? Não dá. Eu lembro que tinha uma antigamente, assim, quando eu entrei na faculdade, um tipo de, de atendimento que o cara mandava foto da geladeira que tinha dentro e o nutricionista montava o prato pra ele ali e custava tipo uns 4 mil, esse tipo de acompanhamento. Uhum. Óbvio, né? Porque.
1: Você chama pacote mãe.
0: Exato <risos> Baby Tem o home care Tem o babysitter né? Que é o, a babá Mas enfim Existe isso Mas aí não, não gera aprendizado né? Isso que você falou uhum. também Do tipo A galera enxergar isso Como algo necessariamente ruim né ah, tirar a foto mandar para o nutricionista Do, do prato é, A gente tem que entender Que assim Problemas De ordem mental Psicológica Não se desenvolvem Tão facilmente né uhum. não, é, Tem gente que Por exemplo desenvolve uma depressão Depois de terminar o um relacionamento Tem mas todo mundo que termina um relacionamento fica deprimido, depressivo? Realmente vai né, ter um problema? Não, senão só tinha gente deprimida no mundo. Porque todo mundo já tomou um pé na bunda ou deu o um pé na bunda um dia. E a mesma coisa com transtorno alimentar, né? Ah, tem gente que talvez fica tirando foto e pesando a comida. Isso pode piorar ou agravar um problema em comer transtornado transtorno alimentar? Pode. Isso vai acontecer com todo mundo? Óbvio que não, né? Nós não somos... Nós, a gente sobreviveu a eras muito difíceis, né? Então a humanidade... É, a gente não é tão frágil assim ao ponto de ter um problema porque tirou uma foto de um prato de comida, né? A gente também tem que uhum. é, dar as devidas proporções das coisas e ver que o seu paciente é adulto, né? A não ser que você seja um nutricionista materno-infantil, mas aí é outra história. <risos> e ele também não vai morrer porque tirou uma foto para você, né?
1: É, e esse monitoramento, cara, ele pode ser feito assim de uma, de uma maneira muito mais próxima, né? Como você falou de, tipo, de refeição a refeição, assim. Ou a própria, o próprio retorno, né? Uma própria frequência de consultas mais 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 frequente, mas o um intervalo mais curto, né? Isso também pode servir como uma forma de aumentar o monitoramento, né? Porque se a, se você calculou uma dieta para a pessoa perder 3 kg em 2 meses e daqui a 2 meses ela volta e perdeu 3 kg, você sabe que de alguma maneira ela fez é, a maioria é, do proposto ali, então você está é, monitorando ela de alguma maneira e isso é um ótimo preditor de manutenção no longo prazo, né? são pessoas que mantêm esse, esse acompanhamento com o nutricionista, ou com o psicólogo, ou com a, com a equipe inteira é, e não espaçam muito os retornos, né? então às vezes a pessoa está ali, vai no, no nutricionista todo mês aí ela emagrece e quando ela quando ela perde o peso que ela queria, ela começa a ir a cada três meses, a cada quatro meses, né? Essa, uhum. essa diminuição brusca da frequência de interações ali pode servir como uma, uma percepção de perda de monitoramento e pode ser uma coisa que vai desencadear um desfecho pior, né?
0: É, e assim, quando a gente fala, de, quando a gente fala dos estudos né, que mostram é, estratégias ou hábitos de sucesso na manutenção da perda de peso, uma dessas coisas mais importantes é o automonitoramento e, nesse caso, o monitoramento do peso, né? Isso porque quando a gente fala desses estudos, a gente fala normalmente de pessoas que eram obesas. Né? E nesse caso, o peso importa muito. Né? Se você é obeso, está fazendo dieta dois meses e o peso da balança não mexeu de uma forma importante, tem alguma coisa errada. Né? É, pacientes obesos, a gente vê perda de peso aí de 2 kg em duas semanas, dependendo de, né? do, de, da adesão dele à dieta. E nesse caso, o monitoramento do peso ele é importante. Né? Porque às vezes você não se pesa nunca e você acha que está tudo certo, você às vezes não percebe no espelho. Mas se, o seu peso tá, se você emagreceu 20 kg e seu peso está subindo na balança, e aí agora você passou a perder, parece que só 15, né? 14 isso é, é um sinal, claro, de que você está voltando a alguns velhos comportamentos. E aí, monitorar a sua ingestão calórica através de balança ou de registro fotográfico e monitorar o seu peso também é uma coisa que pode ser interessante, pelo menos no primeiro momento ali, quando você já atingiu o que você queria, né? Sei lá, você tinha que perder 30 kg, perdeu. E você quer manter aquilo por um tempo. Então, um período de manutenção aí de alguns meses, a gente não tem o um número para isso, né? Mas eu acredito que 3, 4 meses, talvez um ano depois da de perda de peso, dependendo do, do grau de obesidade que essa pessoa saiu, é, pode ser algo interessante para que a gente consiga fazer a manutenção né, do progresso. Né? Uhum.
1: É, e quando a gente fala assim das, desses é, preditores do sucesso no longo prazo, tem as coisas que a gente já falou. É, que é uma equipe multidisciplinar de preferência Com, com um psicólogo também É o acompanhamento continuado né? Então manter o acompanhamento dessa equipe Mesmo depois de perder a sua meta de peso E uma coisa que também, que também é, muito, é muito importante nesse, nesse sentido Alguns estudos mostram é, resultados muito bons Quando você dá para essa pessoa uma possibilidade de retorno Caso as, as coisas saiam, saiam do controle Então você tem alguns programas de remagrecimento, onde a pessoa vai passar pela fase restritiva é, de perder peso mesmo, depois vai para a fase de, de manutenção e ela sai com uma, com uma orientação. Olha, se você notar que você, em um mês você ganhou 3 kg, você vai ligar pra gente, você vai voltar para cá e a gente vai fazer uma nova reintervenção. Então você evita que essa pessoa tenha um, um reganho de 10kg antes dela perceber que isso pode ser um alerta e volte para um estado muito muito mais difícil de, de perder peso e de, de realmente conseguir ter um sucesso no longo prazo é, você faz com que ao mínimo alerta assim, ela volte pra, é, pra você, para você fazer uma, uma outra intervenção e não deixar o trem descarrilar ali, né
0: uhum. não, perfeito assim, e ter esse suporte é muito importante, né? eu acho principalmente do psicólogo porque é, acho que assim a razão mais comum das pessoas comerem sensualmente é por problemas uh, emocionais, né? Não necessariamente depressão, ansiedade, mas por estresse, por preocupação, né? Uhum. Eu não sei se tu já viu aquele quilos mortais, cara, eu adoro aquele problema, uhum. acho maravilhoso. Uhum. E você vê que, normalmente, pessoas que têm obesidade mórbida passaram por traumas muito fortes em determinado momento da vida. Às vezes, a perda de um parente, a perda de um emprego, um acidente... Uh, muitos deles sofreram um abuso na infância, né? E não necessariamente o citrauma tem que ser na infância, mas em algum momento da vida Isso pode ser desencadeado E aí, assim, você passar uma dieta pra essa pessoa simplesmente não parece funcionar muito bem, né? Porque uhum. a maior parte dos participantes desse programa tem muita dificuldade em perder peso E muitos deles realmente não perdem nem o suficiente pra fazer a bariátrica, né? E aí, uhum. o que é, até o próprio médico lá, que assim, muita gente não gosta dele Ele realmente tem métodos que eu não concordo mas ele sempre recomenda a psicoterapia, né? E as pessoas passam a fazer um certo progresso a partir disso, porque não é só você falar para o paciente, ah, tenta entender quando é a fome emocional e quando é a fisiológica, tá? Ele sabe que é emocional, mas ele continua sentindo aquilo. Se ele não sabe lidar com aquilo de uma forma melhor do que comendo, ele vai comer. E aí nós, nutricionistas, a gente não tem as ferramentas suficientes para fazer o cara lidar com o fato de ele não gostar do emprego dele. E Ele precisa de um psicólogo, né? Uhum. É, e é por isso que eu sempre indico a todos os pacientes também assim, além de procurar um personal para treinar, é, se puder procurar um psicólogo, talvez acho que em alguns casos eu acho até mais importante do que a minha consulta, é o cara ter um suporte psicológico para ele conseguir organizar a casa, é, porque sim, você dá uma dieta para uma pessoa que não está preparada psicologicamente ou que não está disposta a enfrentar algumas coisas, não vai adiantar nada, você vai dar um papel ali, no meu caso um aplicativo que a pessoa simplesmente vai ignorar por um tempo, né, e não vai adiantar nada, e isso acontece muito.
1: Não, se você for, for analisar nesse, nesse sentido, em alguns casos você simplesmente falar para a pessoa que ela tem que perder peso ou para ela, sei lá, comer com moderação, isso é, isso é quase uma ofensa, tipo é um atestado de incapacidade sua, né? Porque a pessoa sabe que ela tem que perder peso, e ela sabe que, que para isso ela tem que comer com moderação e comer menos. Então, mas se a pessoa falou isso, isso para é, você, você como profissional tem que dar as ferramentas para que ela consiga é, é chegar nisso, né? chegar no estado onde, é, onde ela consiga comer comoderação por exemplo, e não essa recomendação vazia, né? e aí tem um limiar ali até onde o, o nutricionista consegue atuar sozinho né? onde ele mesmo consegue de alguma maneira intervir nesses comportamentos e a partir desse, desse limiar, obrigatoriamente ele vai precisar de um psicólogo para conseguir dar essa, essa, essa orientação é, adequada, né? mas não que o psicólogo não seja útil desde sempre, né? E manos, acho que por hoje é isso. A gente conseguiu dar, uma, dar um panorama muito bom e para fazer um, um resumo final das coisas que propiciam uma manutenção do peso perdido no longo prazo é acompanhamento é profissional, de preferência com psicólogo também. Acompanhamento continuado, então mesmo depois que você emagrecer não é para deixar de ir nas suas consultas. Tenta sempre identificar os seus erros e achar o porquê que eles aconteceram e melhorar, né? E isso a gente a gente dá o nome de auto é, monitoramento e pensa sempre que você precisa formar bons hábitos e não só mudar uma coisa pontual né? é, isso acho que é basicamente a base para você que teve uma perda significativa de peso não ter um, um reganho no longo prazo, é, espero que esse episódio tenha sido útil para todos vocês aí. é isso aí, valeu é nóis